0: Claro, sí, sí, pero bueno, tengo algo para decirte. ¿Qué? No te lo iba a decir hasta terminar, dije, ay, va a ser sorpresa, pero viste que yo no, no puedo no contar <risa> las cosas. Sí, mal. Terminé la primera temporada de una serie.
1: Hans Sí. ¡E -er! Sí. En fin. Es como que... Terminé la primera
0: temporada y es como que dije, bueno, me calmo porque tipo la vi como muy rápido. Porque está buena. Entonces terminé la primera temporada y dije, bueno, me voy a tomar un tiempo para ver pelis en el medio, después veo toda la segunda y así. Eh, los primeros dos capítulos me pusieron re mal porque es como que no entendía nada, en principio, como que todo el planteo es re fuerte todo. Es, es después super como fuerte. que me acostumbré a, al sufrimiento, digamos.
1: Es re loco porque viste que te va como... Te la va construyendo como en partes todo lo que pasó sí. y todo eso. Y después lo que pasa también en las temporadas siguientes, es que como te acostumbras a que viven en una sociedad de mierda y que te dan mucha bronca, porque, sobre todo además siendo mujer, eh, sí. pero como que después tenés, como, no te quiero explicar nada, ¿no? Pero sí, es como sí. tenés esto de que la gravedad a veces o sea, quizás no te das cuenta, porque ya te acostumbraste a lo anterior. Claro, sí, sí. Que las cosas están yendo al carajo. Es como que siguen subiendo, viste, en algunas partes.
0: Es que me, me pasó eso, tipo, como que los dos primeros capítulos dije, qué horror esto, y aparte me resultó re fuerte, porque yo pensé que al ver, viste, la portada, o al ver imágenes o algo así, yo pensé que era de época.
1: No, es, es un futuro distópico, pero medio de raro, viste. ¿Qué?
0: O sea, ya vos las ves a las minas como con esa capa roja. Yo dije, bueno, esto es como, qué sé yo, medio Evo, y es medio Evo casi, o sea... Todo el vestuario está bárbaro.
1: Y las casas y esto de que no tienen tecnología mucho. Sí, es como sí. todo muy antiguo, pero en un futuro. Es rarísimo.
0: Yo no sabía quiénes laburaban en la, en la serie. Son tremendos actores. Mal. La, la señora de la casa es la misma que laburó en la última temporada de Dexter. Ahora, encima, va a salir una temporada nueva después de sí, un sí, millón de escuché. años. Y tipo nada la requiero ver porque no me gustó para nada ese final. Y no me gustó para nada ese final... En parte por esa mina, porque no me gustaba cómo laburaba. Ah, y cuando la vi acá dije, uy, la puta madre, pero está bárbaro el papel, le queda re bien. Porque aparte es como que son tan ambiguos los personajes en cierto punto, porque es como que son tremendos hijos de puta, pero de golpe los
1: ven medio humanizados Todos los personajes, eh, ya sea en la misma temporada y como las temporadas siguientes, todos tienen como un arco dramático que es genial. El chabón encima es Joseph Fiennes, no
0: sabía que laburaba él, es tipo el hermano de, de Voldemort en la vida real. Ah, sí, <risa> no sabía. Eh, Voldemort es Ralph Fiennes. Sí, sí, no, no sabía el Bueno, nombre, el hermano es eh, Joseph. Porque es el innombrable, Ar. <risa> claro, <risa> no sabías el nombre. Eh, bueno, eh, el hermano de Joseph Fiennes, que es tipo el protagonista de Shakespeare in Love. Shakespeare Apasionado, no sé si la viste. Sí, a él,
1: a él lo he visto en un montón de en un montón de películas, es reconocido.
0: Claro, y cuando busco a Shakespeare Apasionado, digo, ah, es verdad que era el hermano de este, y tipo, entré a mirar las cosas que hizo y me apareció, y dije, ah,
1: es él entonces. Está en, en Enemigo a las Puertas. Eh, ¿Cuál es esa? Con Jude Law. Ay, no sé si la vi. No sé si, la, si no la viste, porque el otro día que estábamos hablando de Sí. me puse a buscar sus películas porque sí, pintó <risa> y amo esa película eh, enemigo de las puertas, además es una película bélica uy, eh, me encanta que, cosa que a mí no me gusta, pero esa película me encanta Five hours later.
0: Bueno, bueno, no sé cómo terminamos hablando de Jutlow. ¿qué tenía que ver?
1: estábamos hablando de Handmetall <risa> y saltamos hablando del chabón que es el hermano de, de Voldemort y que sí, estaba sí. en enemigo con, en enemigo de las puertas con Jutlow. todo termina en Yutlo ahora sí, mal, <risa> todos
0: los caminos conducen a Jutlow. Igual lo estamos forzando. Pero. <risa> Un poco. Pero bueno, no, sí, me, me está copando la, la serie. Es como re interesante. Pero tipo, al mismo tiempo es re fuerte. Es como que digo, la puta madre, qué horror.
1: Era iba a ser raro de que no te al menos interese y te parezca que está bien hecha. Sí, <risa> ni siquiera, no, no. Es lo que te guste, pero...
0: Bueno, yo soy Luz. Yo soy Mel. Y esto es, es... lo que
1: tenemos que hacer eso. Eh, cinéfilas. Muy bien. Obvio. <ríe> ¿Qué, <ríe> ¿Qué cosa cinéfiles? va a hacer si
0: no? Eh, estamos en el capítulo 5 o 6. Uff, Quién sabe. Bueno, entonces este es el capítulo 5 y ya hablamos de The Game, así que me toca a mí hablar de una peli que vi en el secundario gracias a una profe que es lo más que creo que ya la nombré en otro capítulo que se llama Mirta. Y era del ciclón encima, una genia. Saludos
1: a Mirta. ver, no, porque Mirta no nos está escuchando, pero bueno.
0: Bueno, Mirta, vos, eh, si estás escuchando esto, te agradezco porque me hiciste, mi profesora de literatura, me hiciste leer cosas muy buenas. Nos hizo ver La habitación del niño y eh, me acuerdo que me encantó. La vi en el colegio, incluso medio raro, colegio católico, que nos, hagan, nos dejen ver una peli de terror, porque es de terror. Y bueno, ella no sé cómo, cómo conectó con esta película, pero nos la transmitió y bueno, nada, una genial. Esta peli es del año 2006 y la verdad que me la acordaba bastante en general porque me había como impactado, me pareció como re-original.
1: No, sí, es que el... por eso también dije, bueno, me arriesgo a que no, la haya... que, la haya... que no la hayas visto, que la viste, pero porque me parece... Para hacer una película de terror, va relativamente nueva vieja. <ríe> me parece que todavía sigue siendo muy original. Que se hicieron cosas del estilo de, de este, de, bueno, de como mundos medio paralelos. No sé, me parece que la construcción fue muy, muy original para ni siquiera ser tan vieja ni tan nueva. Como estar en un punto entre medio y ser original me parece un éxito.
0: Sí, sí, está re buena. Pero, o sea, yo si esta profe no me la hubiera hecho ver, estoy segura que no la hubiera visto. Porque no es una peli conocida. Y te voy a explicar por qué. Arre. Ah, wow. <ríe> eh, es esta peli igual. es del 2006 y está dirigida por Alex de la Iglesia. Súper conocido el director. El Día mm. de la Bestia, Muertos de Risa, Los Crímenes de Oxford, con Elijah Wood, mi queridísimo Frodo. Y, ah, bueno, hizo. De las últimas pelis que hizo, hizo Perfectos Desconocidos. Por ejemplo, Alex mm. de la Iglesia, que es una que está en Netflix, creo Sí, creo que la vi. Creo que está Belén Rueda como protagonista y como que estos son todos un grupo de amigos que dejan sus celulares en la mesa mm, y sí. cada uno puede leer los mensajes, se arma todo un bardo. Está bueno. buena. A mí me, me gustó mucho, sí.
1: Igual esa, la de Perfectos Desconocidos, me parece...
0: Que es una remake.
1: Sí, que es una remake y que también fue una obra de teatro, ¿pues?
0: ¿eh? Sí. Sí, eh, es una obra de teatro. Debe estar buena eh, como obra de teatro. Sí.
1: Sí, porque es como tanto pasa todo en un mismo ambiente que me la imagino como obra de teatro.
0: Es que es re, porque claro, sí, sí, tal cual. Hay, Viste que las películas que fueron obras como que se nota mucho cuando... Sí,
1: es raro que no no te la puedas imaginar después, o sea, como que las puedan alejar tanto. Eh.
0: Sí, sí. Eh, bueno, eh, como Perfectos Desconocidos, por ejemplo, también está Tok Tok, que era una obra de teatro mm. que fue muy famosa y e hicieron una película también en sí, película de Netflix. Y yo vi la peli y no me gustó mucho. Pero debe estar bueno verlo en teatro. Son esas que... Sí. Que sí, me, sí. me gustaría verlas en teatro. Eh, volviendo a Alex de la Iglesia, iba a decir que, o algo que me mata que de golpe está en el medio, que hizo un documental Alex de la Iglesia que a mí me encanta. ¿Cuál? Me da un poco de acá porque tiene medio como docudrama de por medio, ¿viste cuando hacen como eso de... De que hay actores, ¿viste? Que interpretan. Sí. Bueno, pero es de Messi. Igual
1: siempre, siempre me pareció muy interesante. De Messi. Sí. sí.
0: <risa> y Es como que vos decís, ¿qué sí. tiene que ver? Pero está buenísimo. Se llama Messi, literal. Y es del 2014. Y, y a mí me, me re gustó. Es, es re emotivo. Tipo, me puse a llorar.
1: No lo vería,
0: pero... Está muy buena la historia de Messi, pero es, es como...
1: Sí, sé sí, algo de, de lo que... Sí,
0: no, la re luchó, digamos. Y aparte es como tan humilde. Y ves como videitos de cuando era chiquito y es muy tierno. Y bueno, también hay esto que digo de como interpretaciones, actores, ¿viste? Y esas cosas. Pero es muy tierna la historia con la abuela. La abuela lo llevaba a todos lados, ¿viste? Es como... <risa> ¡Messi, te amo! Si estás escuchando esto... Eh, bueno, eh, el guionista de esta película es Jorge Guerrica Echeverría, que guionó varias... Pelis de las que nombré hace un rato, el, creo que el Día de la Bestia, bueno, esa, el Día de la Bestia nunca la vi. Y también laburó con Almodóvar Bar. Bien. Eh, este guionista, así que es bastante como conocido, bueno. Esta peli, eh, para los que no la hayan visto... Es cortita, pueden verla. Es, es lo más porque es cortita, sí, mal. Dura una hora, 13
1: minutos, 34 segundos, específicamente. Es porque es un telefilm y lo que tiene... Está bien, las películas cortitas tenés como este tema de que puede ser que sea una mierda. Sí. Por, por eso es corta, porque quizás no le dio el guión para decir, bueno, hacemos una película posta. O puede ser que esté tan bien compactada de que toda esa hora no sea como un desperdicio, ¿entendés? Es como, sí, sí. Porque si esa, esa película la largan un poquito más, a hora y media, a hora y cuarenta, ya sabes que 20 minutos van a ser al pedo. Claro, sí, sí. Es que no como, vas a tener mucho para... Es como justo,
0: lo, nos dan el material justo. Pero como decía Mel, es un telefilm, porque esta peli parte de un programa, en realidad, de una serie de televisión que se llama Historias para no dormir, que... Fue emitida originalmente entre 1966 y 1982, un montón de tiempo, por la televisión española. Y está dirigida y realizada por Chicho Ibáñez Cerrador, que es director de cine, guionista, director teatral, de TV, bueno... Y creo que él es como uruguayo, español, no sé bien de dónde viene, pero si bueno. Eso,
1: si eso hubiera estado acá en Argentina, en mi época de chica, sabes que lo veo todos los días.
0: Sí, yo también. Me re. encanta. Muy copado.
1: Me hace acordar a... Que igual eso era mucho más, para más chicos, pero a...
0: ¿Historias de la cripta? Sí. Ay, sabés que nunca lo vi Y eso? no, y
1: hay otro... Eh la del perro la con los y ojos de brillosos de, en la oscuridad algo así creo que es la misma no sé si es que se le cambia el nombre
0: ah no sé pero sabes que eso nunca lo vi yo yo como que a mí me gusta muchísimo el terror pero lo arranqué a ver como más de grande no sé bueno esta serie de televisión que se llama historias para no dormir eh, adaptaba obras literarias de terror de misterio de ciencia ficción de suspenso y tenía como autores reconocidos, tipo Ray Bradbury, Edgar Allan Poe, eh, todo así. Bradbury. Y también, sí, Bradbury que lo amamos, y también estrenaban eh, guiones propios. Entonces, impulsada por, por este Chicho Ibáñez, que es súper conocido el chabón, pero ahora no me acuerdo qué hizo, en 2005 se hicieron una serie de seis películas tituladas Películas para no dormir. O sea, antes era historias para no dormir eh, la, la serie y ahora, impulsadas por el mismo chabón, hicieron como películas porque la serie tuvo mucho éxito. Eh, a diferencia de la serie original, esta estaba dirigida por eh, realizadores como distintos.
1: ¿Gente, gente conocida?
0: Eh, bueno, algunos sí, otros no. ¿Qué sé yo? Lo que pasa es que también es como que 2005, no, no me anoté bien de qué fecha son, pero... Alex de la Iglesia es súper conocido.
1: Por eso. Digo, quizás encontraban directores más famosos y les decían, bueno, es una película para...
0: Claro, claro. Pero bueno, entre estas seis pelis está La habitación del, Mi del niño en 2006, pero también... La habitación del mit.
1: <risa> no sé qué dijiste eso.
0: No, del niño iba a decir. <risa> del niño, está La habitación no. del niño en 2006, pero también está Para entrar a vivir, la culpa, regreso a Moira, adivina quién soy y... Cuento de Navidad,
1: que no las vi, y
0: como que después
1: de Cuento ver... Cuento de tal, Navidad igual es la de... Debe ser una Una, una adaptación de, de... Sí, de Cuento de Navidad. De Cuento de Navidad, sí, sí. De Scrooge, Scrooge que es el chabón.
0: Sí, ¿cómo se llama el autor? Charlotte... Charles Dickens, sí. Pero es la de los fantasmas del pasado, ¿o no?
1: Sí, sí de, de Scrooge. Scrooge sí, sí. creo que es el tipo, el viejito.
0: Son seis películas, entonces... Películas para no dormir y yo vi solo La habitación del niño, pero me revería todas las otras. Esta peli, entonces, eh, arranca como con eh, el típico de peli de terror, ¿no? Eso de arrancar con algo bien de... Con niños encima ya es como re tenebroso, medio arrancar con el pasado y que sabés que eso va a repercutir en algún momento en la actualidad, ¿no? Eh, aparece como esta eh, casa abandonada, una casona importante... Grande, linda, media puntiaguda, así muy terrorífica. Y hay un nene, que eh, hay como dos nenes jugando, un nene y una nena. Y el nene encuentra como una radio dentro de la casa, la nena no quiere entrar. El nene entra solo y nosotros vemos como hay un charco de agua. Y el nene encuentra una radio y como que se ve una especie de reflejo del nene en el agua. Y vemos como... Salen unas manos que agarran al nene y lo meten al charco.
1: A mí me pasó cuando la vi de vuelta recién. Es que esa parte no me la acordaba para nada. Sentí como que era medio de otra película. Yo es como
0: que... No me acordaba en específico qué pasaba, pero sabía que había nenes. Sí, puede ser. Yo como que la vi y dije, estoy viendo estoy viendo bien. O sea, ya te explican qué, qué es lo que pasa en esa casa. Y yo siento que no le presté atención cuando vi. Eso del nene. Claro, a
1: mí, a mí me pasó eso. Como que cuando la vi ahora de vuelta, dije... Esta es la misma película. Sí. <risa> Pensé que me había confundido. Te, digo, te mandé a ver cualquier cosa. <risa> y no, al final después digo... Ah, cierto. No, y aparte es muy peli de tele. Te das cuenta que es peli para tele. Re.
0: Pero bueno. Entonces, la peli arranca con este pasado. Al nene, tipo como que su propio reflejo, digamos, lo agarra. Y lo mete en el charco. Entonces vemos a la nena que como que se queda dormida porque la nena no quería entrar a la casa. O sea, pasan horas, algo pasa, que curece todo. Y la nena ve que el chiquito este sale con la radio, deja la radio en el piso y se va caminando. Y no nos explican nada de qué carajo es todo eso. Y ahí dice, creo que ahí dice la habitación del niño y arranca la película en la actualidad. Vemos que arranca la historia con una familia que está conformada por un matrimonio que se muda a esta casa nueva, puntiaguda y terrorífica.
1: Está re buena
0: igual. Bueno. Sí, bien pedo me mudo ahí. Las casas
1: de películas de terror a mí me encantan. Sí, pero <risa> para ir
0: que... a visitarlas un día y volver y no, no vivir pero ahí. pero a
1: vas y las haces, viste, eh, todas señales para que se vayan los espíritus. Eh, <risa> pero siempre <risa> están no sé buenísimas. Siempre tienen una mansión en el medio del bosque o oh, cosas así y qué lindo, no, no
0: es lindo porque Array. tienen que estar,
1: no, las que están en el pues medio sí, del es. bosque
0: son más lindas porque son tipo cabañas y esta está buena porque es como re la arquitectura es como muy ¿cómo es que se dice? gótica ¿viste? es como sí, muy así, puntiagudo, eso está muy bueno, aparte eso como que denota que es una eh, casa súper vieja porque si es así sí. media gótica
1: y siempre el, el ser humano ve algo viejo y dice ah
0: esto es perdón. terrorífico
1: sí. eso Ven. da miedo, el paso del tiempo nos da miedo aparte que está descuidado
0: abandonado ellos se nota que compran la casa porque es barata, entonces siempre si es barato algo raro pasó ¿viste? unos
1: cuantos murieron ahí
0: Está esto de que siempre un, una propiedad va a ser más barata si hay que restaurarle cosas, ¿viste? Es como la típica. Comprás para hacer como una inversión y después tenés que restaurar adentro y eso lleva una banda de plata, pero bueno, ponele que por lo menos tenés tu casa, ¿viste?
1: Sí, podés vivir ahí adentro mientras lo, mientras lo vas a arreglar. No es lo mismo que poner todas las listas juntas.
0: Eh, entonces, bueno, esta familia como que se muda, está conformada por Juan que el actor se llama Javier Gutiérrez y laburó en varias pelis de Alex de la Iglesia, eh, en algunas de las que nombré antes incluso, y eh, su pareja, esposa, es Sonia, que es Leonor Waitlin, no sé, es rari el apellido, pero que laburó en varias con Alex de la Iglesia, de las que nombré antes también, y laburó en varias de Almodóvar, como por ejemplo... Sí,
1: no, los dos son conocidos. Ah, es de...
0: ¿Hable con ella? Sí. No. sí, sí. Cuando la vi, dije, yo esta chica la conozco. Y después, sí, sí. A mí me pasó lo sin mismo, sin buscarla. la conecté. Sí, sin buscarla. Como que de golpe me quedé pensando en la película y dije, ay, la vi hace poco. Y sí, es la de Hable con ella, que la vimos hace poquito con Mel para hacer un video ensayo para la facultad. Bueno, en hable con ella, ella tipo, está en estado vegetativo. O sea, como que en principio no la vemos actuar mucho, pero le vemos mucho la cara porque le hacen muchos planos, primeros planos. Entonces tenemos el matrimonio de Alex y Sonia, que tienen un bebé y se mudan a esta casa que es muy antigua. Incluso llegan en un momento familiares de Juan, creo que es la hermana de él, no me acuerdo ya, eh, pero creo que es eh, su hermana y que medio que... O sea, no se lleva bien eh, Sonia con los familiares de Juan, como que medio que los quieren echar, medio que se hacen los boludos, no les quieren abrir la puerta, y ellos les dicen, che, te estamos escuchando, abrínos la puerta, bueno. Y les critican toda la casa porque es vieja, no sé qué, le traen regalos para el nene, pero medio de esos familiares que decís, ¡ay, qué familiar sí, del sí, orto que, que tengo. Sos...
1: Y ahí también vemos que la, la mina, Sonia... Tiene ya un, un carácter, no es una que se va a dejar llevar y que va a tomarse todo tranquilo, ¿no?
0: Sí, no, no, no. Ya se, se la ve a ella como, como una persona firme, digamos. Bueno, y entre las cosas que le traen, los familiares estos dejan como una caja con cosas que da esa impresión de que son cosas que ellos no usan y se las dejaron. <risa> o sea, gracias por el regalo. Eh, y entre esas cosas les regalan, el, dentro de esa caja hay un walkie-talkie que es como para, para bebés, o sea, es medio para eso, o sea, está hecho para eso, son esos walkie que uno deja en la habitación el del bebé. de bebé, ¿no es? Claro, pero es co esto es como walkie-talkie nada más porque escuchas el sonido, digamos. Entonces sí. dejan uno en la habitación del bebé y uno, bueno, en la habitación de los padres para escuchar por si el bebé se despierta, la típica, ¿no? Que hay que alimentarlo y todo eso
1: que en esos walkie que escuchas todo como si fueras Darth Vader. Sí, mal
0: es re gracioso. Yo soy tu
1: hijo, sí. le decía el nene.
0: Soy tu padre. Ah, bueno, el nene, claro, le decía al bebé, pero no sabe hablar. Entonces, bueno, estos eh, walkie sabemos que son de un uso cotidiano, se, se suelen usar, digamos, para estar al tanto del, del bebé y todo eso, aunque yo sí tengo un bebé y le dejo un walkie aquí no lo escucho ni a palos y... Se... O sea, salvo que se ponga a llorar, pero yo sí escucho que el bebé hace... Eso tipo, no lo escucho ni a palos, porque yo duermo como un tronco, ¿sabes qué? Entonces, la típica, ¿no? Estamos hablando de una película de terror, entonces, ¿qué puede pasar? La tecnología se pone en contra de los protagonistas, porque el huequito aquí sí. empieza a hacer sonidos raros, pero no son sonidos raros tipo de tipo cortocircuit, de cortocircuito y esas cosas. Sino que se escuchan como murmullos Como gente que habla No se termina de entender ¿Viste? Darth Vader Claro, Darth Vader eh, desde, desde el lado oscuro de la fuerza <risa>
1: ¿Por qué me echaba todo? No, re que no vi Star Wars ¿No viste Star Wars? No, no me la vas a hacer ver
0: No, 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 yo no soy fan Aunque tengo una cartera <risa> eh, Están buenas, está bueno el universo de Star Wars Pero yo las vi todas eh, hace poco Tipo hace, ponele, dos, tres años
1: es que eso son tantas y tantas cosas Que es como mucho compromiso
0: Pero para mí la, la original es la, la mejor Tipo episodio 4, 5 y 6 Digamos, la de Harrison Ford Yo siempre soy pro Lo, lo primero, ¿viste? Siempre lo primero es lo mejor
1: fue, Eso fue como parte de un boom De agarremos cosas del pasado Que tienen mucha fama para Rehacerlas ahora y ganar más plata. Claro,
0: claro, sí, es como ya está Y además es de Disney, ¿no? Ahora lo compró Disney
1: eso es muy Disney. Como hacer todas remake, live action de todas las putas cosas que hicieron en los 90. Mal,
0: sea. sí. Bueno. Eh, pero todo lo de todo lo de Natalie Portman, por ejemplo, eh, que está Iwan McGregor, eh, que está Liam Neeson, todas esas, que es como episodio 1, 2 y 3, eso no tiene nada que ver con Disney igual. Y están muy bien hechas, ¿eh? están muy buenas, pero hay más techno, ¿viste? Es como más... Y a mí, como te digo siempre, me gusta más lo casero, ¿viste? A mí me gusta... La lucecita, el piu 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 de las primeras. Mención especial para Walter Murch, que le puso el sonido a las pistolitas de, y a las puertas de, de Star Wars. Murch. Amarlo. Volviendo a la peli. Entonces, eh, por lógica, nos creemos que es interferencia, que estos walkie-talkies, eh, escuchamos voces porque están mezclándose con radios de otras casas y todo eso, que podía pasar que hoy en día capaz que no no usa tanto la radio, usa el celular y eso, pero bueno, puede pasar. Bueno,
1: en rodaje. En
0: rodaje. ¿Cuántas right.
1: veces el micrófono te agarra la señal de alguna puta radio y vos decís, me estás cagando todo el sonido?
0: Sí, sí, no, bueno, eso pasa siempre, es como que son resensibles esas cosas. Ella es la que en principio se preocupa un montón y cree que hay alguien en la habitación del bebé, y bueno, nada, no hay nadie, está todo bien... Eh, ya se les pasa, después todo bien, pero él, como ella se preocupa tanto, como que él se queda maquinando con eso, entonces dice, bueno, ¿sabes qué? voy a ir a comprar otro que sea más nuevo y que se escuche mejor entonces va como a una tienda pero no compra un walkie talkie, compra como una camarita con una tele chiquitita que es muy de 2006 porque son esas teles como cuadrados, así bien sí.
1: mira, más súper chiquitita
0: y súper chiquitita, mal. De esas teles que yo toda mi vida quise tener. No sé, cuando era chica, como que siempre quería de esas teles. Bueno, cuando el chabón va a comprar eh, estas teles, cosa que me desespera, o sea, es el lindo con la vendedora y le dice que es para un amigo que fue padre. Y me dan ganas de pegarle un tiro. Tipo, sí. como que digo, ay, qué necesidad de ser tan hombre.
1: Pero viste que generalmente las películas de terror, sobre todo con bebés, es como que le dejan mucho el rol a la mujer de sí, proteger bueno. al hijo que me parece que está bueno de esta peli, es eso, de que es el chabón el que se vuelve loco y que la mujer no le cree, es como, sí. generalmente es un la, rol más femenino el que tiene. La el... típica de,
0: de, ay, estás loca porque pariste recién y estás con estrés, sí. estrés eh, posparto y sí, te, te boludean, sí, sí, eso está bueno. Y él
1: queda en un, en un rol bastante, que no, no, no he visto muchos hombres eh, ocupando un rol así en un cine de terror. Además generalmente también porque la mujer se termina viendo como la más, ¿viste? Como que el terror juega mucho con las cosas débiles, entre comillas. Sí. Es como un bebé, bueno, es como una cosa débil, inocente, que tienes que proteger. Y una mujer es como, bueno, el sexo débil, como claro, se dice. Sí, sí. Es más propenso a que le pasen cosas malas y que esté más en peligro que un hombre. Sí, Quizás sí, un hombre sí. se lo ve como más fuerte.
0: Sí, bueno, y acá es como que a ella se la ve re... Se la ve bastante a ella fuerte, se la ve más fuerte y que se este. la ve onda, no me voy a fumar tus pelotudeces.
1: A mí me encantó eso, incluso me lo anoté, está bien que no llegamos a esa parte, pero que ella en la primera de cambio se va. No es, eh, viste que la típica de las películas que dicen, ay bueno no, nos quedamos un tiempito más sí, y vamos sí. probando. No, ella le dice, yo me voy, me agarro el bebé y me voy acá, ya está.
0: Vos siempre en las películas decís, ay, a mí me pasa eso y me voy a la mierda. Y en este caso ella lo hace. Ella lo hace. La bancamos. <risa> sí, la bancamos es como mucho. aplausos, aplausos. Sí, sí, sí. Así. Entonces, el boludo este que me enferma compra la, <risa> la tele chiquitita y es retétrico porque cuando muestran cómo funciona la camarita, vemos que la cámara como que graba de noche. Entonces el bebé tiene los ojos re brillosos y es como re tétrico mal. Entonces, bueno, lo prueban, es medio tétrico, como que dicen, ay, le brilla los ojos, qué raro, bla, bla. Bueno, se <risa> van a oh, dormir. Sos el demonio. Lo pueden escuchar y lo pueden ver, ¿no? Entonces él se despierta a la noche, de golpe mira la pantallita y ve que hay un hombre al lado de la cuna del bebé. Entonces, eh, se asusta
1: y... Obviamente. Obviamente,
0: <risa> se levanta de la cama y agarra un cuchillo para defenderse, y entra a la pieza, y la esposa, esto es muy eh, está muy bueno, que la esposa ve por la cámara, o sea, primero se da cuenta que él no está al lado de ella, ¿viste? La típica, está durmiendo con alguien, y de golpe sentí fresquito, arre, no sé, entonces como que toca, no hay nada, se da vuelta, y ve por la pantalla que está el marido, en la habitación del bebé con un cuchillo acercándose al bebé sí. y no hay nada. O sea, no, ella no ve al hombre. Entonces, ¿qué carajo? Entonces va al toque, al lado de él, le va a seguir. Dame a mi hijo. Claro. Y tipo, como que le dice que haces con el cuchillo que hace cerca del bebé y le dice, vi un hombre por la, por la pantalla y ella como que se asusta, pero al mismo tiempo es terrorífico cómo el chabón se acerca despacio con el cuchillo de la cuna. Entonces, como que sí. en el primer... <risa> Punto, vos decís, si yo soy ella, me daría miedo el tipo, porque,
1: o sea, ¿qué haces, no? En este punto, quizás en esta primera vez, ella le da como el beneficio de la duda. Claro, claro. Pero sabemos que estas cosas se van acumulando y a la mierda. Aparte, es como que
0: le da el beneficio de la, de la duda, teniendo en cuenta que la vez pasada ellos habían escuchado por el walkie-talkie la voz de una persona... Y la más asustada era ella en principio, entonces como claro, que bueno, te da... Es como bueno. Como que decís, bueno, capaz que había alguien en la... Pero de una lo ve así, como que decís qué onda, le pide una explicación y el chabón dice, vi Di a un tipo. Seguro sí, era el mismo que el otro día hablaba.
1: Sí, claro, y obviamente, o sea, él es el marido, tuvieron un hijo juntos, digamos que algo de confianza Ahí, le confianza, tiene. Sí. Como para decir, bueno, bien, está bien, te vi por una pantalla con un cuchillo al lado del bebé. Claro. Pero entiendo que si lo explicaste es que lo querías defender, no que lo querías matar. Sí, sí, obvio. Entonces, bueno, ellos hacen la denuncia
0: a la policía, vienen y todo. Le toman la declaración a él. Él dice que vio a un tipo al lado de la cuna, bla, bla, bla. bla y se realza un montón la paranoia del protagonista porque encima ahí la vemos que ella no está tan de su lado. Porque es como que el, uh -huh. el policía le dice, bueno, señora, usted también lo vio. Y ella no, no quiere mentir. Entonces no. dice, yo sinceramente no lo vi. Entonces como que él medio que se enoja, ahí ya empiezan los problemas matrimoniales, él medio que se enoja y le dice tipo, pero te estoy diciendo que estaba el tipo, y le dice, no, bueno, yo te vi a vos al lado de la cuna con un cuchillo, no, no vi a ningún chabón.
1: Creo que en ella en un momento le dice como, bueno, confío en vos, le dice al principio, y después a lo último como que en una parte otra, otra vez que discuten, le dice como que, bueno, pero ¿cómo puede ser que estuvo acá y que yo no lo vi? Como que... ¿Qué? Sabes que ella intenta confiar en él, pero todavía la duda la tiene.
0: Y encima, a todo esto, no es solo ella, los demás también, porque es como que, o sea, los demás le creen a él, pero es como que acrecientan la paranoia, porque es como que él, por ejemplo, labura en un diario y tiene que escribir como unas columnas para el diario, y con todo este estrés de la mudanza, de todo lo que pasa con el bebé y todo eso, no, no escribe, entonces le empieza a ir mal en el trabajo. Y tiene como al jefe re encima, que el jefe se nota que es como de esa gente, como que hay cien, cierta confianza. El chabón le dice, che, tenés que escribir estas columnas, no te olvides, no sé qué. Lo reta un poco, pero sabemos que lo apaña porque decimos, bueno, está estresado, no sé qué. En principio es así, después ya se empieza a calentar, tipo, empieza a laburar, o sea, déjate de joder, ¿no? Claro, tampoco la apagan. Entonces es como que él en el trabajo cuenta lo de la casa y medio que se le cagan de risa. Pero un compañero de trabajo le dice, mira que es muy común que hay gente que va marcando las casas, que son grandes o que se puede entrar o algo así, y roban. Y como esa casa es vieja, ellos no la conocen tanto, no saben si se puede entrar por otro lado, él como que se empieza a creer un poco todo eso y como que dice, uy, bueno, eh, pongamos más seguridad, no sé qué, bla, bla, bla. Eh, pero bueno, en principio no, no hace nada como que nada más está atento pero está medio paranoico a escuchar ruidos y todo eso entonces bueno, se vuelve a hacer de noche él está como re paranoico no se puede dormir, bla 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 y eh, baja a tomarse una aspirina pero baja como con la tele como que esa tele como es tan chiquitita la puedes transportar entonces el chamón por toda la casa va transportando la tele
1: viendo al bebé, viendo al bebé, re bebé encima re
0: obsesionado, rari
1: mírate una serie.
0: <risa> Mal, mirate una serie, pero bueno. Él mira la serie de su bebé durmiendo.
1: Oh,
0: sí. Entonces baja a tomarse una aspirina y, o oh casualidad, vuelve a ver a un tipo en la pieza. Entonces, a otra vez agarra el
1: cuchillo. Esa imagen, porque es un segundo en realidad, eso, esa imagen del tipo en la pieza, pero es un tipo todo como vestido de negro. O sea, es que es como una silueta negra sentada el, al lado de la cuna del bebé y además el ángulo de cámara que es como desde arriba... No sé, esa
0: imagen es re terrorífica. Es re terrorífica, mal. Aparte, no sé, el, el tipo también tiene los ojos brillosos encima. Sí. Vos realmente como que no sabes qué esperarte. Uno no piensa aparte en el principio de la película, pues todavía no sabes bien qué significa todo eso. Después...
1: No, parece más un demonio. Parece este más es
0: claro, eso iba a decir. No sabes si es un extraterrestre, si es un demonio, aparte de lo de los ojos brillosos juega un poco con eso de, de la ciencia ficción, entonces es medio que no sabes.
1: Me hace acordar a Babadook igual.
0: Ay, Babadook la vi para la Facu, me re gustó. Igual no me la acuerdo tanto, la tendría que ver de nuevo. Pero bueno, la me hace acordar mirada. como la,
1: la figura esa de, del monstruo de Babadook, sí, sí. no sé por qué.
0: Bueno, es como así, medio enigmático lo que está ahí cerca de la, de la cuna. Entonces él vuelve a ver a esta persona al lado, creemos que es una persona, al lado de, su, de la cuna de su bebé, entonces agarra otra vez un cuchillo, está por entrar a la pieza, pero escucha como algo atrás o siente una presencia, entonces él amaga a tirar un cuchillazo.
1: Nunca hagas eso en una película de terror, porque no le vas a pegar al malo, le vas a pegar a alguno conocido. Claro, bueno, por
0: suerte no le pega, pero le pasa por la cara el cuchillo a su esposa, que encima la esposa tiene a UPA al bebé. Entonces le pasa el cuchillo por la cara de la esposa Y lo clava en tipo en la pared Y ella ya está loca Porque dice, ¿qué carajo te pasa? Estás re loco, esto no me está causando gracia Ya le empieza a tener miedo a su propio marido Entonces como que decís, ¿qué onda? Eh, dice, bueno, chao Paréntesis, como clava el cuchillo en la pared Es como súper truchón Pero bueno, por decirlo así me, 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 me da muy, viste, como espuma Muy, bueno, clavalo acá hay como más tensión matrimonial y familiar. Y él está como rebajón eh, al otro día, digamos, y se cruza a una señora.
1: <risa>
0: ¿Quién va a ser esa señora? Obviamente la nena que vemos al principio, que pasaron los años, le pasó ese evento traumático en el que no entendemos bien igual que pasó. La nena solamente vio a su amiguito irse, pero que ella lo llamaba, lo llamaba y él se fue caminando y nunca más lo vimos y no sabemos como qué si pasó. Como si ya no fuera él. Lo que vemos de eh, esa conexión que quedó, digamos, es que el nene encuentra una radio dentro de la casa y al principio entonces esa nenita se queda con esa radio que agarró su amiguito. Y bueno, sí. ahora la vemos como a, a la señora, que ella es una señora muy grande y sigue estando con esa radio a UPA y la tiene, tipo, la tiene todo el tiempo y como que ella supuestamente escucha cosas de la casa, las escucha por esa radio, ¿no? Ahí al toque entendemos que es una mujer que está cerca de un como geriátrico, de toda gente mayor, y hay como una enfermera que la sigue y que le dice, no, bueno, vamos para allá. O sea, ahí te dan a entender de, bueno, esta señora está loca, no le hagan caso, pero nosotros sabemos que es la nena del principio.
1: Hay algo que dice, que yo me lo anoté desde la otra vez que lo vi ya, que la mujer dice, eh, la, viene la enfermera y le dice, bueno, vamos. Eh, la mujer le dice, no puedo volver a mi casa, está llena de gatos y se me llenan la ropa de pelos. ¿Me sentí tan identificada?
0: <risa> sí, es como, la señora es Mel. <risa> El futuro de Mel como la loca de los gatos de...
1: Y no queriendo, no queriendo volver a mi casa porque están los gatos. Pero al mismo tiempo los querés. Pero los amo.
0: Claro. Entonces, él está tan trastornado y está como tan nervioso y todo. Pero sí, la mujer ahí ya se va con el bebé a vivir como un tiempo a la casa de su mamá.
1: Sí, creo que se va al toque después de que le clava, que le clava el bolillo en la pared. Creo que eso era de noche, al otro día ya se fue.
0: Al otro día se va. Entonces, él se queda como medio chiflado, se cruza a esta señora que le dice todas cosas raras, bueno, que no se entiende bien... Y él está tan cagado en las patas también que se va a dormir a un hotel. Y al otro día, en la oficina, el jefe lo reta porque le dice, che, todo bien, yo te banco, bla, bla, bla pero me tenés que escribir los artículos que, que me debes bla, bla, bla.
1: Y en una le dice el jefe también, que me dije, ay, qué tierno, porque el jefe le dice como... No, nosotros dos nunca hablamos hace cuánto nos conocemos no sé qué y nunca hablamos más de otra de deportes, cosa además de esto no sé sí. qué de deportes y es como ah quiere entablar una relación sí bueno
0: te hubieras, te hubieras acordado antes Arre. mal 10 <risa> años después pero él le sigue eh, teniendo en la cabeza todo esto de la, la señora que se cruza en la puerta de su casa tipo la, la vieja que nosotros sabemos que es la nena del principio entonces la va a buscar al hogar de ancianos y le dice tipo, ¿qué es lo que vos sabés? ¿Por qué hablas de mi casa? ¿Qué onda esa radio? ¿Viste? bueno Entonces como que todos en el lugar, incluso los propios compañeros de... Como que le cuentan al tipo, ¿no? Mirá que ella está re loca, la radio no tiene pilas, pero ella eh, dice que escucha sí, cosas escucha todo el cosas. tiempo. Se da cuenta que dice, bueno, en esta señora no puedo confiar porque está rechiflada, yo estoy realterado también, así que nada, me voy a mi casa, voy a actuar con normalidad. Entonces él eh, vuelve a la casa y no se le ocurre la mejor idea que mirar otra vez la, la televisión esa chiquitita, empieza a ver con eh, la cámara que, que graba y que después reproduce en esta tele chiquitita, empieza a ver cómo aparecen sangre en el suelo, unos pies, finalmente como que sigue el rastro y se da cuenta que hay un asesinato, o sea, en su propia casa él está viendo por la tele cómo hay un asesinato delante suyo, o sea, en la vida real, digamos, donde está él parado, no está pasando nada porque él está solo, pero si él mira en la pantalla... Ve que en ese mismo espacio están matando a alguien en vivo y en directo. Y es una mujer. Entonces, ahí decimos, bueno, la casa me la vendieron tan barata porque algo raro pasó acá y lo estoy descubriendo de esta forma que también es una forma súper extraña, ¿no? Porque es como que no es la típica de, ay, bueno, encontré una noticia en la que se habla de que hubo un asesinato acá y o oh, tipo... Un vecino me contó que hubo un asesinato. No, o sea, él lo está viendo en vivo y en directo a través de una pantallita que está grabando en vivo su casa. Y lo está viendo, pero nada más en esa tele, no en la vida real. Entonces es como rarísimo lo que está pasando. Entonces vos decís, bueno, puede ser que es una grabación, pero no, porque no es una grabación. Porque él está moviendo la, la cámara y la tele al mismo tiempo. Está siguiendo ese rastro de ese cuerpo que están arrastrando. Entonces como que decís,
1: claro ¿qué carajo? Todo eso de que ve a través de la pantalla sería como dos narrativas, ¿no? Sí. Tenemos la narrativa del chabón, bueno, que se mudó ahí y todo esto, y dentro de la, de la pantalla es como si estuviera viendo una segunda historia que pasa en el mismo lugar, pero que solamente la ve a través de la pantalla. No sé, a mí me pareció tan...
0: Tan buena idea. Está buenísima la idea, porque es como uno... A ver, esto de, de grabar cosas, y eso ya lo vimos mil veces, ¿no?
1: Sí, o lo de sacar fotos. Creo que es más común con, ¿viste? Eh, fotos y que ves que aparece un fantasma o lo que sea en la foto, en películas. Sí, sí, sí. Pero esto de, de tener que como perseguir... En vivo, sí. El miedo en una parte cuando... Cuando él está por la escalera... Y le viene el tipo de frente. Tremendo. Y esa parte yo me acuerdo de chica que siempre me... Me generó como una una ansiedad. Sí, sí, es terrible. Porque tenés esto de que el chabón no está ahí, pero está ahí. Claro. Y entonces él se tira para atrás porque le da impresión, porque lo ve acercándosele, pero al mismo tiempo no está Claro, porque está dentro de la tele, digamos. Entonces es como... Sí, sí, o sea, no sabes si en realidad hay un riesgo o solamente, bueno, es como que está viendo, vi viendo esto como en vivo, pero no, hay, no pasa nada... Es como que te da esa cosa, ¿viste? Como qué tan real puede llegar a ser.
0: Eh, a lo que iba antes con esto de que ya lo vimos mil veces, uno piensa capaz en, en películas grabadas con cámara en mano, no sé, proyecto Blair Witch, o, o pensás en actividad paranormal, y es como que uno ve algo que le está pasando en la vida real a los personajes, ¿entendés? Está bien. Claro. Actividad paranormal, podés ver cómo en la cocina de golpe vuelan todas las cosas eh, que están colgadas, tipo todas las cucharas, vuela todo al mismo tiempo, pero eso está pasando de verdad. Acá. Sí.
1: Es lo de Fan Footage, ¿no? Fan Footage es como. Fan Footage es las películas que son de material encontrado. O sea, ah, sí. Blair Witch y Actividad Paranormal. Actividad paranormal, no sé si. sí. Sí, clasificaría como fan fanfrect.
0: Sí, creo. sí, porque son todas cámaras que. que está bien, las pone el protagonista, pero sí, como que medio que alguien la encuent las encuentra, creo, no sé.
1: Sí, sí, es como si encontrás un video casero y, y. tenés todas estas imágenes. Y que Blade Witch creo que fue una de las como. las innovadoras de esto. Porque además, está bien, no, hablamos de esto en otro momento, pero tipo, mini coso, resumen. Blair Witch había sacó como un blog en el que todo. armaron toda esta historia de la bruja de Blair y, y. crearon todo como una. una leyenda para que después la gente vea la película y se crea de en serio que fue material que se encontró.
0: Sí, muy bueno. Y de que
1: a estos pibes les pasó esto de verdad. Sí. Pero bueno, eso es como el fan footage Y esto es como que juega un poco con eso, porque. Pero no es algo, es. Es algo eso de que pasa en el mismo momento. O sea, pasan dos cosas en el mismo momento. No es, una, no es un video. Porque él podría haber encontrado un video en su casa del asesinato.
0: Claro, claro. Sería otra película. Eso sería otra película. Otra otra cosa que... Nada que ver. ¿Dónde me quedé? Ah, bueno. Va a buscar... Va, va a la inmobiliaria. Eh, como que va a putear al que le vendió la casa. Y como que le dice, tipo... Eh, vos me vendiste la casa barata. Eh, pasan cosas raras. No sé qué, no sé qué. Y el chabón como que me, medio que se hace el boludo y le dice, no, bueno, pero ustedes la compraron, estuvieron de acuerdo con la compra, la, la, la típica, o sea, me vendiste una casa embrujada sí, sí. y no me lo dijiste y eh, me estoy quejando y vos te haces el que no sabías y que yo estaba de acuerdo con todo esto, ¿viste? La típica.
1: Yo no entiendo eso, porque si es una casa embrujada, ¿viste?, generalmente la gente no cree mucho esto de una casa embrujada. Sí. Entonces, tranquilamente lo podés decir antes de comprarla y te ahorras el tema de que, ah, no me dijiste nada. No, no, sí te dije, vos no lo creíste. Yo para mí que no sería una mala estrategia. ¿eh?
0: Sí, pero bueno, qué sé yo. A menos que sean
1: gente muy religiosa. Bueno, si es gente muy religiosa, quizás tienen un tema. Sí, con...
0: igual el tema es que vos no sabés tampoco qué tan gente, qué tan religiosa es, porque...
1: Bueno, pero tantiás y le decís, ay, ¿sabés que Acá se cuenta una historia re graciosa. <risa> es que hubo un asesinato. No, es que pero no pasa nada.
0: casos de gente que le pasó algo así y, tipo, no les avisaron, ¿entendés? Sí, aparte que uno no sabe, por ejemplo, yo no sé qué había antes de mi edificio, no sé qué había.
1: Sí, que si un haber, hospital, cementerio indio. <risa> <A> re <risa> <risa>
0: Repite que siempre es el... siempre. <risa> siempre, acá antes había un cementerio, sí, sí. Bueno, entonces, el jefe le había nombrado a una persona que se llama Domingo. Se lo nombró un sábado. A... Que era como medio investigador o algo así. El tipo como que sabe, sabe sobre psicología y es un chabón que está... Como que es muy sabio. Es el sabio de la película, ¿viste? Y como que vive en la casa y no sale de ahí. Es como una persona mayor que vive con la esposa y la esposa como que... Incluso se queja de que él no sale a ningún lado, que está encerrado ahí, que lee todo el día, que no sé qué. Entonces, bueno, nada. Eh... Juan, nuestro protagonista, va a ver a este
1: hombre, a Domingo. Es un poco igual, eh, entre más sabes del mundo, menos quiere salir. ¿verdad? Sí,
0: <risa> mal. Sí, o sea, Domingo viene a ser como el que nos va a explicar eh, qué carajo está pasando, digamos, ¿no?
1: Es el deus es máquina.
0: Claro. Eh, entonces, bueno, como que Juan va a verlo, la esposa le dice todo esto, de que Domingo no sale y es como, bueno, ¿por qué me lo estás contando a mí, señor, háblelo con su marido? Pero bueno. <risa> vaya el psicólogo. Claro, vaya el psicólogo. Y bueno, lo va a ver, el tipo está en la cama, no sale, está lleno de libros por todos lados, bla, bla, bla. Entonces le, le, le dice, medio hablándole como la típica le pasó un amigo, viste, cosas así, él le habla como que está escribiendo una novela, eh, porque encima, bueno... Este hombre, Domingo, se conoce con el jefe de Juan. Entonces está el diario de por medio. Juan es escritor, es columnista. Entonces podría estar... Es creíble. Claro, podría estar escribiendo un libro. Estoy investigando. Entonces le dice como que estoy investigando cosas. Y, eh, bueno, Domingo le empieza a hablar sobre realidades paralelas y la teoría del gato en la caja. Esa es la, la paradoja de schrödinger No sé cómo se dice. Eh, o sea que es como que vos eh, metes un gato en una caja y la tapás y hay como 50 capaz lo estoy explicando re mal pero es como que hay 50% de probabilidades que esté vivo como 50% de probabilidades que esté muerto está como al mismo tiempo está vivo y muerto el gato eh, y bueno le explica todo esto de las realidades paralelas de esta paradoja todo, que tiene que ver con física cuántica y demás que yo no entiendo nada mi poca física cuántica que tengo es por, por ver Avengers Endgame y Ant-Man. No, y todas estas películas.
1: Yo de chica pensaba que física cuántica tenía algo que ver con el agua. Porque suena re agua. Pero suena re agua.
0: Pero bueno, sí, todas estas teorías que están buenísimas para hacer películas. Eh, qué sé yo, O sea, la teoría de las cuerdas, vean Interestelar. Él sale de ahí a 2000 por hora la mente entonces dice, voy a buscar información de mi casa, porque es vieja porque tiene pinta de que está embrujada, porque pasó un asesinato que estoy viendo por una tele él busca 2006 él busca información y, no sé, no estaba Google en ese momento
1: Google se fundó en 2005 eh, ahí, eh ahí bueno, octubre ahí. Todavía de 2005. no 2005 cuando se grabó la película, no entonces porque si la película se estrenó en 2006 probablemente se grabó en claro, 2005
0: claro. Entonces él va a una biblioteca y eh, empieza a buscar información así muy típico de, de estoy viendo viste eh, diarios viejos y los veo con lupa y todas esas cosas que se hacían sí. antes. Entonces encuentra como un artículo sobre esa sí. casa y ve que la casa está... O sea, es la misma casa, obvio, pero ve que está media distinta. O sea, hay una ventana, o sea, es como que hay una ventana que está tapada. Entonces, cuando él ve esto, se asusta, pero obvio que le intriga. Tengo una habitación extra, por la cual no pagué. Claro, como que dice, ay, tengo una habitación más, hay una ventana tapada, ¿qué onda? Entonces, se obsesiona con el tema de las teles, y va a este lugar a comprar teles nuevas, sí. de, los, de los bebés. Para
1: poner en todos lados. Y se
0: le cae esa teoría de... Ay, le estoy comprando a, a una pareja amiga. O sea, la vendedora se da cuenta que no puede tener tantos amigos que hayan tenido tantos hijos. El tipo encima se lo, se lo sostiene. Como que le dice, ay, sí, es que tengo muchos amigos que tuvieron bebés. Dale. Y como que le dice, bueno, ¿cuántas teles que querés? ¿Cuántas tenés? Todas. Dale. ¿Cuántos amigos tenés con bebés? O sea, cuestión. Compra todas las teles, las abre todas, eh, pone una en cada rincón de cada habitación, todo así. Y en la pantalla teniendo en cuenta dónde está la ventana que ahora está tapada en la actualidad. Si hay una ventana es porque hay una habitación que, a la que nunca entró, entonces tiene que haber una puerta. Sí. El tema es que él va como a, a la, al espacio de, de la casa donde debería haber una puerta y digamos que no está. Pero, o sea, va con la camarita que graba arriba de la tele por donde mira lo que está grabando y ahí ve, logra ver la puerta.
1: Que antes de eso, cuando va poniendo todas las camaritas, que me parece muy bueno es que como que todas las camaritas, depende en qué habitación la puso, te cuenta cómo fue esa habitación antes. Tipo, tenés sí. eh, una, una habitación que es como un estudio, que tiene un, un, un vaso de whisky, viste, y que no está en la vida real, pero él a través de las camaritas ve todo como una casa que no es la que, la que él está viviendo y toda ambientada diferente
0: vos ves en un momento que él mismo graba su propia sí. mano.
1: Y, y su mano está dentro eso... de ese mundo.
0: Claro, entonces es como que uno sabe porque lo está viendo en la tele, o sea, vos cuando salís de la narrativa de la película y pensás en la técnica, te das cuenta que eso está grabado claro. y está como reproducido en la tele, pero está re bien hecha la mano porque entra literalmente al mismo tiempo que la que está grabada, entonces está muy bueno hecho. Y bueno, y entra como a una, a una habitación en la que ve que eso está muy bueno. Ve como toda una maqueta súper bien hecha. que ¿Es una maqueta de la casa?
1: Me parece que sí. Igual viste que las Creo maquetas te maqueta maqueta dan la casa. de terror también. como que No sí, sé por re.
0: qué, pero... Eh, bueno, vemos como una maqueta todo así y vemos como un tipito, digamos que es todo negro. Entonces como que decís, bueno, yo qué sé, no sé qué carajo es esto, no sé para qué sirve. Pero bueno, el chabón ve todo eso y ahí se crea un problema, ¿no? Porque es medio la caja de Pandora, que es como vos abriste una puerta que no estaba. Entonces, así como vos pudiste entrar a este mundo, lo que hay en ese mundo puede salir para el tuyo. Es la
1: típica, que esto, bueno, es con realidades paralelas, pero es la típica de fantasmas. Sí, que la si típica. vos, por ejemplo, usas una, la, la ouija y estás llamando a sí, algo del cual. otro mundo, el otro mundo puede responder y te puede llamar a vos después, digamos.
0: Claro, claro. Es como que abrís ese portal... Finalmente es como que él logra seguir viendo qué está pasando y la ve a su propia esposa to como tomando un baño.
1: Sí, y hasta ese entonces no se había dado cuenta que era ella, ¿no?
0: Sí, no, no, porque es como que nosotros siempre vemos al, o sea, vemos a una persona muerta que nos damos cuenta que es una mujer, que la están arrastrando y vemos un hombre que la está matando y que incluso pasa esto que antes Mel decía que se le, como que se le viene al humo y él se asusta, pero lo está viendo con la cámara igual, o sea, no es que está en la vida real, sí. lo está viendo en la pantallita, pero igual se asusta porque se le acerca el tipo, pero se le acerca medio como que te das cuenta que se le está acercando pero no le vemos la cara.
1: Como que con la cámara, como él está intentando ver bien como ese, o sea, como encontrar las posiciones de ese mundo, como que no llega, que no llega a apuntar a la cámara, antes, a la cara, antes de que se le vaya.
0: Um, él ve que su esposa está tomando un baño y se acerca a alguien a matarla, como que le corta el cuello o algo así, y el que se acerca a matarla es el mismo. <risa> es lo más... Como que encima, lo raro, es que es como, es como un círculo vicioso, ¿viste? Como que pasa una y otra vez, una y otra sí. vez, porque él ya vio antes cómo la había asesinado, alguien asesinó a otra persona, y ahora ya vemos desde el principio el asesinato, porque vemos cómo él mismo está matando a su esposa en esa otra realidad, y vemos cómo la está por arrastrar, que lo de arrastrarla por toda la casa y que la casa se manche con sangre, eso ya lo habíamos visto antes. Y ahora ya, directamente estamos viendo como todo el principio de esa acción y logramos ver que ella, cuando está en la bañera, antes de que su marido le clave el cuchillo en el cuello o algo así, vemos... Eh, Vemos que ella como que cruza miradas con él, con nuestro protagonista, con Juan, el de la realidad del principio. Entonces ya vemos como un encuentro entre, entre personajes de una realidad y de la otra, que no sabían que existían. Entonces es como todo medio extraño. Cuando ve todo esto, él se asusta un montón y aparte cruza miradas con con su esposa de la otra realidad, que en realidad no es su esposa, ¿no? Es la esposa de su otro yo. Él llama a Domingo como haciéndose el boludo otra vez con ¡Ay, estoy escribiendo la novela! ¿Qué pasaría si un personaje descubre tal cosa? Bueno, se hace medio el tonto, pero ¿qué es lo que le dice? ¿Qué frase le dice? No ya sé si era en esa
1: parte, o es más un poquito más adelante, que le dice a Domingo, le dice Yo ya abrí la caja y el gato soy yo. Sí.
0: <ríe> yo también. <ar. ríe> sí, sí, en ese momento se le dice. Domingo le dice... Si tu personaje hizo esto de abrir la puerta, abrir la caja y ver que el gato es el mismo, digamos, lo que tenés que hacer es cerrar la puerta. Vos abriste una, una puerta a como otra dimensión, digamos, ¿no? Lo que decíamos recién de, del portal, el famoso portal, hay que como lo abriste hay que cerrarlo. Su pensamiento es, bueno, el portal que abrí, lo abrí por las camaritas que compré, entonces él se vuelve loco y dice, bueno, voy a romper todas las camaritas y todas las pantallas que compré, porque este es el problema, entonces las tira todas juntas y las rompe todas y vos decís, ¿por qué no las revendés? Mal. Se compró. Porque aparte el montón. chabón se está medio quedando sin trabajo, ¿Sí? ¿entendés? Tipo, o sea, ¿por qué no si las revendés? Se compró revendés? una
1: casa recién, tiene un hijo, piensa en el futuro, mal,
0: entonces las rompe. Justo en este momento vuelve la esposa y, como que le dice: No quiero estar separada de vos, no sé qué. Estuve como remanto este tiempo que nos separamos. Eh, quiero volver a casa, quiero que vos estés más tranquilo, no sé qué. Y él le dice: No, yo ya estoy mejor. Él dijo: Bueno, yo rompí todas las camaritas, rompí todas las pantallas. Acá ya no va a pasar nada porque cerré el portal. El de portal las de las muerte. Estaba
1: pensando lo mismo.
0: Esas, somos de viejas. Las ¿eh? las Está
1: abierto de dar en par en
0: entonces él está como muy. Eh, está como mucho mejor, está mejor con la esposa, con el bebé, eh, está de mejor humor. Y digamos que llega un momento que todo eso súper bien que estábamos viendo queda interrumpido porque aparece el muñequito sí. que estaba dentro de la, de la maqueta que pertenece como a la otra realidad. Entonces decís cómo llegó esto acá. Entonces, como que él le, la cuestiona a la esposa le dice esto: ¿por qué está acá? ¿De dónde salió? ¿Qué? ¿De dónde lo sacaste? ¿Lo corriste vos? Y ella le dice, no, mirá, yo eh, no hice nada, no sé qué. A todo esto él, ese muñequito, lo encuentra cuando vuelve de trabajar. Porque él va a trabajar, está de re buen humor, eh, no tiene problemas con el jefe. Como que toda su vida se estabiliza de es golpe. la típica, la, la,
1: la paz antes de, de la tormenta, algo así. <risa> la calma antes de la tormenta.
0: La calma que antecede al huracán. Como que la mina se vuelve a asustar, ¿no? Y aparte está esa dualidad entre las realidades... Que vos ves que en una realidad el chabón mató a la esposa... Entonces decís... Mmm, ¡Qué raro! O sea, es como una predicción del futuro... O... Pero igual la casa es antigua... En la otra realidad... Entonces es medio raro todo... Pero igualmente... Lo que sí es igual... Es que hay un bebé... Y el bebé ahí como que no está crecido... Como para que uno diga... Bueno, eso es el futuro... Entonces ese es un, como un elemento clave, pero en esa realidad, que creo que no lo dijimos antes, él en un momento, cuando habla con Domingo, creo, él dice que en esa realidad paralela matan a la esposa y al bebé, o sea, matan a toda la familia. Y ya tenemos ese antecedente de la realidad que nos plantean al principio.
1: ¿Qué tan diferente es el Juan de la realidad paralela al realidad de ahora? Es como quizás eh, lo tiene en sí mismo, porque viste que una cosa de las realidades es como... una realidad paralela no es que es totalmente diferente a la realidad normal. Hay como un, una teoría, es esa de que las realidades paralelas constan de decisiones distintas. Es como, bueno, si vos tenés que decidir, no sé, tengo un trabajo en tal lado, un trabajo en tal otro, otra realidad va a ser la que tuviste el trabajo que no decidiste. Entonces se te construye una vida, pero quizás es la misma persona pero con otras decisiones, entonces sigue siendo como la misma esencia.
0: Claro, bueno, si alguien que está escuchando esto vio What If, la serie <risa> nueva no. de Marvel, trata un poco sobre esto. Bueno, entonces, cuando él vuelve del trabajo y se pone a discutir con la esposa eh, por este muñequito que aparece, ella le dice, eh, yo no tengo nada que ver, yo no, no había visto este muñequito antes, y él le dice, ¿cómo puede ser que yo vuelvo de... De, del trabajo y no sé qué y vos estás acá y no te diste cuenta del muñequito y ella le dice no sé de qué estás hablando pero hoy estuviste encerrado en la oficina todo el día no te fuiste al trabajo, en la oficina tipo de la casa de su casa, o sea como que él no fue al trabajo y estuvo ahí laborando todo el día entonces como que decís ¿Eh? el chabón vuelve al trabajo y el jefe le pregunta sobre algo y él no entiende le dice, ¿de qué me estás hablando? Y le dice, ¿te acuerdas lo que hablamos anoche? Nuestro Juan le dice a su jefe, no hablamos anoche. Y le dice, sí, hablamos anoche, hasta re tarde, que te llamé a tu casa, bla, bla, bla. Y se formó una relación amorosa entre el jefe y Juan. <risa> Plot twist. No. Y llama a su casa desde el trabajo y atiende él mismo. Él va corriendo a la casa y ahí paralelamente vemos que la señora desde el geriátrico, la señora que, que es la nena del principio, todo eso, escucha todo. Y me da gracia eso porque es como que ella repite lo que él dice por, por el teléfono, que le dice, tipo no sé, él, no me acuerdo ni lo anoté, pero como que él le dice qué haces en mi casa, no sé qué, la, la, y como que la señora repite lo mismo en el geriátrico. Como que los demás, nadie le presta atención a la señora pero como que la señora está entendiendo todo lo que está pasando, Está digamos, viendo una ¿no?
1: película <ríe> por la radio, bueno, viendo una película.
0: Y me causa gracia porque la señora sabe eso, pero igual no hace nada. O sea, es como el chisme, ¿entendés? Pero no es que el ella dice, espiritual. bueno, le voy a avisar a la policía que está pasando algo. No. O sea, es como, la señora está ahí como un elemento medio random. Que sí. Podría no estar. Sí,
1: la verdad que no, no influye para nada.
0: Eh, bueno, entonces, él discute con su pareja, porque es como que llega realterado y está rechiflado, ella se asusta, y ella llama a la policía. Y después de que, de que llamó porque ella está asustada, porque ve que el marido está rechiflado, notan que el bebé no está. Entonces él como que trata de explicarle con sus palabras que hay otra realidad paralela, que el bebé seguramente se lo llevó su doble, y ella como que dice que carajo... Okay. Entonces él le dice, voy a ir a buscarlo. Y ella cuando ve que él está tan alterado y que le está diciendo todo esto, como que hay un doble suyo que mató a su familia, o sea, ¿qué podés pensar? Y ella para defenderse había agarrado un cuchillo. Otra vez el tema del cuchillo que está latente durante toda la película. Entonces en el forcejeo de que él le dice, no, no hagas nada, ella le corta la mano a él y él la empuja la empuja re fuerte, y eso me es como otra vez jugando con esto de las realidades, de que él es re violento en la otra realidad y ahora está siendo violento nuestro protagonista, el que es bueno, supuestamente. Está él desesperado porque su hijo desapareció y él sabe la verdad, más allá de que es toda una locura lo que le pasa con la esposa, él sabe la verdad, que probablemente su doble se llevó a su hijo de esta realidad.
1: Y que además corre, corre peligro porque el, hijo, el, el doble había matado al hijo en la otra realidad.
0: Claro, claro, entonces ya sabemos el antecedente de su otro yo, de Hugo, de su Hugo. Claro. Bueno, ella está como re desesperada en el forcejeo ese, ella le corta la mano, él la empuja, no sé qué, y en una le pega re fuerte con un eh, juguete a ella, y ella cae y queda inconsciente. No, no, ese golpe
1: es terrible además, es muy fuerte, o sea, no demasiado violento.
0: Es muy border, es muy... me estoy transformando. Sí, sí. Entre todas esas eh, cámaras que él rompió, entre todas esas pantallitas y demás, hay una que se ve que es la que habían guardado. Empieza a eh, mirar todo lo de la realidad paralela y entra a una habitación. Eh, entra a la habitación esta de la realidad paralela, mejor dicho, que hay como un espejo y todas cosas así. Nosotros vemos en eh, la realidad original que llega la policía finalmente y la encuentra a ella. Y no vemos bien qué es lo que hace él, pero él encuentra al bebé. Digamos, como que dice, bueno, eh, encontrar al bebé, como que no se entiende bien qué pasó, porque ella estaba inconsciente, la policía se la que, está llevando. Es
1: como el, el punto de perspectiva, nosotros estábamos siguiéndolo a él. Una vez que él entra a esa otra realidad, empezamos a seguir lo que le pasa a ella, en vez de lo que pasa a él. Es como que cambiamos y la vemos a ella reaccionando a despertarse inconsciente, que llega la policía... Claro.
0: Porque vemos que ella estaba re preocupada, el marido le había pegado, no encuentra al bebé, se despierta, está inconsciente, está la policía. Entonces, de golpe ve al marido con el bebé y le dice, el marido le dice, ya lo encontré, viste que te lo traje de nuevo. Toda la situación es rarísima, como para que la policía no diga, che, ¿qué es carajo pasó en acá? Esa,
1: eso es lo que creo que más flaquea la película, porque ella que en todo el tiempo fue re firme en la película, que el chabón apenas se puso raro, ella se fue de la casa, agarró al nene, no estuvo esperando, como diciendo, ay, bueno, a ver qué onda, no. Y ahora, después de que le encajó una, un juguetazo en la cara, y la dejó inconsciente, sí. y tiene todo un moretón en la cara, porque después te muestran como que le quedó tú, una marca, y cuando lo ve al chabón con el bebé que dice, ah, bueno, como que está todo bien, para, no sé, no tiene mucho sentido que su cambio de, de creerle completamente, ya cuando, después de que él le pegó así,
0: además... Y también hay un tema en el entorno, vos estás llamando porque tenés miedo de que tu marido te haga Lo primero algo, que haces es agarrar a la policía. chabón, lo pones
1: esposas y después preguntas qué onda.
0: Claro, listo, le sacás al bebé, aparte, lo primero que haces. Tiene
1: que tener un, ¿cómo se llama?, eh, una perimetral después.
0: Entonces la están subiendo, nos acercamos al final, la están subiendo a ella a la ambulancia para llevarla a, la, a un hospital o algo así... Ya está, está todo bien, somos felices de nuevo. Y es muy bueno, porque él está con el bebé, como que la despiden porque a ella se la están llevando al hospital, y porque él no está detenido, pero bueno, eso flaquea la peli, como decíamos recién. Y ella ahí le ve la mano y le dice, ¿dónde está tu corte? Yo te corté con el cuchillo. Y él ahí hace un cambio de rostro sí, muy buena como le cambia la mirada ella se empieza a realterar, encima se la llevan y la típica no uy y aparte es como queda como loca ella la persona que trajo al bebé que lo devolvió es como el doble de nuestro protagonista ese no es el Juan verdadero sino que es el otro el asesino digamos y eh, la película bueno termina con que como con un traveling digamos hacia un acercamiento una de las pantallitas en las que podemos ver. Es muy gracioso esta dualidad de nuevo, ¿no? Eso de que al principio nos daba miedo de que estaba la cuna del bebé con el hombre al lado, ahora es la misma escena, pero es el Juan de verdad con la mano cortada mirando a su bebé, digamos.
1: Y además eh, te cambia esto de que el Juan anterior era todo oscuro, ¿viste? Era toda una silueta oscura y este, el que vemos ahora, lo, dif lo diferenciamos además de saber que quedó atrapado ahí, pero lo diferenciamos porque es más claro, ¿viste?
0: Claro, y aparte que es como medio de día, digamos, hay como luz, pero bueno, ahí termina la película, Nada, está, está muy buenas, muy original, tiene cosas eh, como pequeñas que como que en la historia no están buenas, digamos, esto último que decíamos, eh, de lo bien construido que está el personaje de ella y como a lo último medio que confía y todo esto que es medio raro lo de la policía, eh, después por otro lado eso de la, de la vieja Tampoco me parece que Aporte tanto, pero no molesta Pero bueno, es una buena pele eh, Y bueno, nada Me pasó un poco que la recordaba Más terrorífica, pero creo que es porque Me impactó Y, uh, y, y siendo más chica Igual bueno, la vi en el secundario, era una boluda grande <risa> <yo>. <risa> Y bueno, pero Pero bueno, la, la puntué Igual le puse tres estrellas y media
1: creo que le estás poniendo todo tres estrellas y media o no es como el estándar <ríe> sí. no eh, y ahora momento de darnos películas como ya venía diciendo antes va eh, como dije hace una dos capítulos creo Un
0: par de capítulos
1: eh, que yo vengo con esta idea de, de hacerte viajar por el mundo llevando o sea las películas obviamente que yo ya he visto ¿A dónde podemos viajar hoy? ¿Dónde crees que podemos viajar? No sé. Si te digo que en realidad no tendremos que viajar a ningún lado... ¿Argentina? Sí. Me Dije, encanta. Che, vamos para España, tenemos que ir a Argentina. Y bueno, entonces la película que elegí, Argentina, que vamos a ver si la viste o no... Ay, qué nervios. Es una película dramática y de romance del año 2011, no es tan vieja. ¿Quién es el director? Gustavo Tareto. Y se llama... Medianeras. Ah, no, no sé cuál es. Muy bien, porque no es una película tan conocida. Yo la vi incluso en YouTube hace muchos años. Sí, sí, me re
0: gusta ver películas argentinas, así que...
1: Buenísimo.
0: Eh, bueno, llegó mi, mi momento sí. Ay, me encanta porque es como que... Justo la casualidad. El otro día estábamos hablando con Mel de todo este tema de los países y no sé qué. Y ella me decía que no tiene tanto cine latino, capaz. Sí. De, de ciertos países de Latinoamérica. Sí, sí, como
1: que va medio flojo por esos lados.
0: Justo me dijiste, eh, esta película, que es de Argentina y que es del 2011. Sí. Y la que te voy a dar yo es del 2012. Y es de un país, hermano. Es de un país que... No tiene mucho cine desarrollado, tiene muy poquitas películas. Entonces, eh, como que dije, capaz que no la vio. O sea, capaz que sí la viste porque tuvo un poco de repercusión, me parece. Y a mí me había parecido como una peli súper buena. Según como la recuerdo, tampoco thriller de, de eso, thriller de miedo, sino más de, de intriga, ¿viste?
1: Uh -huh.
0: Sí. Es una película paraguaya. Ah, uf, no
1: creo que haya visto nada paraguayo. ¿No viste nada paraguayo? Ahora, pensarlo, no, no.
0: Capaz Siento que te que lo no. digo y decís, ah. Bueno, entonces, tambores. <risa> Quiero que veas del 2012, dirigida por Juan Carlos Maniglia y Tana Chembori, no sé cómo se dice. Es Chembori, no sé. Siete cajas.
1: ¿Ah? no, no, no me suena para nada, para nada, eh siete cajas, me ¿no? encanta eso, buenísimo, bueno voy a tener una, una película paraguaya para presumir, y aparte es para, es para presumir, porque está muy buena, buenísimo. estamos re latinoamericanas, latinoamericanas y de misma época,
0: sí, sí, de la misma época y, y latinas, sí. me, me re gusta, eh, y aparte yo nunca escuché medianeras, me dijiste, era medianeras, bueno, yo ni, no me suena ni el nombre, y a vos siete cajas tampoco te suena
1: buenísimo, bueno entonces nos despedimos eh, para una próxima, sema dos semanas con dos películas nuevas medianeras 2011 y siete cajas 2012 una argentina, una paraguaya eh, bueno, tengan una buena semana
0: nos encontramos <risa> la
1: próxima semana, si Thor quiere y siempre no sabiendo cómo decir chau. <risa> chau, chau. Siempre me olvido. Esto fue Juego, Juego de cinéfilas
0: Encontrarnos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como arroba Juego de Cinéfilas.
1: Yo soy Mel, me pueden encontrar en Instagram en arroba m.rem, rem con doble
0: Y yo soy Luz y me pueden encontrar como arroba Sirena de Comarca. Nos, Nos encontramos, encontramos la próxima, en la próxima semana. semana.